0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo meine liebe
0: Judith, schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Ohren da draußen, schön, hallo dass ihr uns Ohren. Auch, auch wieder lauscht. Und die Köpfe zwischen den Ohren, die meinen wir natürlich mit, sind mit gemeint. Es ist so schön.
1: Mal wieder waschen da, ne? So, okay.
0: hm? Die Köpfe oder die Ohren? Ohren. Ich habe doch die, die Ohren gesehen. Die Ohren waschen. Ich möchte nicht tiefer auf dieses Thema eingehen. Ich und auch Deswegen nicht. springe nicht. ich direkt weiter. Wir haben nämlich eine Gästin dabei. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram, von ihrem großartigen Profil kleine Medizin. Hallo, liebe Janina. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir finden es auch mega, dass du das einrichten konntest. Wir haben ganz viele spannende Themen mit dir zu besprechen. Dr. Med. Janina Fischer-Mertens, du bist Kinderärztin, vor allem aber auch äh, Chirurgin, Kinderchirurgin. Genau. Und du widmest dich im Prinzip der, ja, wenn man das so sagen kann, kann man bestimmt Aufklärungsarbeit für Eltern, deren Kinder mit einer Diagnose besehen werden oder denen eine OP bevorsteht oder generell mit diesem ganzen Thema Was mache ich, wenn mein Kind ernsthaft krank ist? Und äh, die gehen sie mal in die Apotheke und kaufen sie mal eine Hustensaft? Thematik nicht mehr ausreicht.
2: Ja, genau. Das ist eben äh, mein Hauptpatientenklientel natürlich in der Klinik. mir ne, sind eigentlich die die wiederkehrenden, die chronisch Kranken, ja. aber natürlich auch die ähm, sagen wir mal, für mich Lapalien, die wir so operieren. So ein, so ein kleiner Beinbruch, meinst du? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, Beinbruch, Hand ab, sowas eben. Eh, ne?
2: <lacht> genau, nein, es sind auch ganz geplante Sachen, die wir zwischendurch machen. Ne? Also wir operieren ja Leistenbrüche bei Kindern, die sind häufig, die sind auch angeboren, also schon mit ein oder zwei oder drei Jahren da. Oder, dass bei den Jungs die Hoden noch zu hoch im Bauchraum sitzen und runtergeholt mhm. werden müssen und so, das sind alles ganz planbare Sachen und die, ja, die Polypen, sind natürlich auch bei
1: uns. Auch Polypen und sowas? Nee, Polypen, Polypen machen und wir nicht, machen das machen Macht,
2: macht die HNO. Okay. Also äh, Mandeln, Polypen, Paukenröhrchen sind aber die häufigsten Operationen bei Kindern. Das ja. sind immer noch die. Das,
0: die, die wir auch schon. Haus. das ist, ja, das ist auch ein Thema, wollte ich gerade sagen, dem wir definitiv nochmal irgendwann eine Folge widmen können, weil ich glaube, gefühlt mindestens jedes zweite Elternpaar sich damit irgendwann früher oder später rumschlagen darf. Und dann aber ist es ja schon so, dass man im ersten Moment denkt, oh Gott,
1: eine OP, mein Kind. So. Aber heute reden wir über den Beinbruch. <lacht> ja, tatsächlich finden wir es mega spannend. Also erstmal, weil wir selber ja auch Mamis sind. Ähm, aber Allein diese Vorstellung, mein Kind muss operiert werden, was das ja also erstmal bei uns an Ängsten auslöst, ähm, dann ja aber auch im Zweifel ganz, ganz doll aufs Kind geht, gerade wenn es daher, kommst in Narkose, du schläfst, du wachst wieder auf, du wachst wirklich wieder auf. Ähm, all das ganze Paket, je nachdem, wie alt ein Kind ist und ist dann ja auch schon vielleicht hinterfragt, du hast gerade gesagt, ab einem Jahr operiert man vielleicht schon Leistenbruch. Beim Einjährigen sind die Erklärungen ja noch sehr, sehr rudimentär, weil die bekommen sie ja im Zweifel noch gar nicht äh, richtig in ihren Köpfchen rein. Im Gegensatz zu einem sieben-, acht-, neunjährigen Kind, das er wohl schon versteht. Scheiße, was passiert denn hier jetzt mit mir?
0: Naja, und, und ein Stück weit ist man vielleicht ja auch alleine. Ich habe selbst die Erfahrung machen dürfen, dass wir die Kinder bis zum Einschlafen begleiten durften. Ja, so. das ist der Idealfall, wenn das so ist. Genau. Aber es ist wahrscheinlich noch nicht
2: überall so, ne? Genau. Also es kommt ähm, sehr darauf an natürlich, wie spezialisiert die, Klin äh, die Klinik auf Kinder ist. Ne? Es gibt natürlich komplette Kinderchirurgische Kliniken, ähm, die das ganz routinemäßig machen. gibt aber auch viele Erwachsenenkliniken, die Kinder mit
0: operieren. Ne? Mit
2: genau. Gerade die haben zwei
0: gleichzeitig auf einen Tisch. So, zwei Kinder sind gleich ein Erwachsener oder? Entschuldigung, ich bin Ja,
2: gar genau. Nicht. Na Gott sei Dank nicht. Also ganz viele machen das total super. Also auch die HNO-Kliniken, die eigentlich auf Erwachsene ausgerichtet sind, haben natürlich viel äh, Kinderklientel. Und ähm, sind da schon manchmal mit ihren Anästhesisten und Anästhesistinnen total gut drauf äh, vorbereitet. Aber man kann eben auch Pech haben. Ne? Deswegen mm. ist es immer so, dass man sich auf beides einstellen muss. Und manchmal geht es auch von der Schwere der Operation her nicht, dass man die ganze Einleitung bei den Eltern vorne
1: im Raum macht. Ne? Ich möchte ich möchte hier mal ganz kurz einen Stopp machen. Ja wir, ja, wir sind ja schon ganz schön Schritte weit. Es ne? ja, ist, äh, ist, so, ist an, mir ja,
0: auch gerade aufgefallen. Ich möchte
1: noch gar nicht alleine der Narkose. Lass uns mal erstmal. Status quo, wir kommen vom Arzt und der sagt, Kind muss operiert werden. So, Das heißt, im besten Fall haben wir vielleicht ein paar Tage zum Vorbereiten. Im Worst Case muss das relativ schnell gehen, weil so ein Beinbruch lässt sich ja meistens auch nicht planen, dass man ähm, heute noch operiert wird. Ja, Oder so eine Blinddarmgeschichte ähm, einfach, die kommen ja auch akut und plötzlich aus dem nicht Genau, also Das aber. ist auch am gleichen Tag dann. Aber das ist ja tatsächlich etwas, wo dann ja auch oft Reaktion folgt und man sich auch ganz gedanklich hinterher aufarbeitet. Dafür möchte ich gerade auch noch gar nicht reingehen. Ich würde wirklich gerne mal in die geplante gehen. Das heißt, wir wissen, wir haben einen Termin. Ähm, Im besten Fall wissen wir Eltern den Termin vielleicht drei, vier Wochen vorher. Ab wann ist denn der Zeitpunkt, wann ich meinem Kind davon überhaupt erzähle? Auch drei, vier Wochen vorher? Genau, also die Frage kriege ich ganz häufig und die würde ich vom
2: Alter des Kindes abhängig machen. Also je kleiner das Kind ist, desto näher vorne dran, weil die das Zeitgefühl okay. noch nicht so richtig haben. Ne? Also ein zweijähriges oder so.
0: Kurzfristiger?
2: Genau, oder? kurzfristig. Okay. Also ein zweijähriges hm. würde ich wirklich nur so ein paar Tage vorher ähm, darüber ins Gespräch gehen. Bei einem fünf sechs siebenjährigen ähm, würde ich eine Woche oder zwei Zeit lassen, um auch die Nachfragen, wenn man das Thema verarbeitet hat, dann nochmal mhm. zuzulassen. Na, also das äh, sind so meine Erfahrungswerte. Das ist natürlich eine ganz individuelle Sache, kann jedes Elternteil mit seinem Kind äh, ausklamüsern, wie ängstlich oder nicht ängstlich das Kind ist und wie
1: man das so einschätzt. Wir fahren jetzt einkaufen. Ach nee, doch ins Krankenhaus. Das ist vielleicht Super. manchmal eine Überraschung.
2: So. <lacht> Regel Regel Nummer eins ist, äh, ehrlich bleiben und nicht mhm. das Kind anlügen. Also, das ja. gab es ja früher in der Generation ganz häufig, dass dem Kind überhaupt nicht gesagt wurde, dass man ins Krankenhaus geht. Ne? Mhm. Das gibt es heutzutage fast nicht. Mehr. Also habe ich noch nicht so mitbekommen, dass das noch irgendwer macht. Aber ähm, viele Eltern wissen natürlich auch selber nicht, was bei so einer Operation dann passiert und mhm. wissen deswegen auch gar nicht, was sie dem Kind erklären sollen. Ist ja auch ganz ja. verständlich. Ne? Ähm, deswegen, das ist so in diesen normalen. Büchern, die über Kinderarztbesuch sind oder über man geht ins Krankenhaus und wird mal abgehört oder so, da ist das aber meistens nicht mit drin, dieses ähm man muss jetzt einschlafen oder es übernimmt mhm. eine andere Person. Man hat diesen Abschied, der ganz geplant ist, wo die Eltern eben auch hinterstehen müssen, selbst wenn mhm. sie so traurig innerlich sind, dass mhm. sie das gar nicht und wollen. Und auch ängstlich vor allem. Ne? Glaub, Vollkommen normal. Angst, ne? mhm. Genau, dass dass das, äh, diese Übergangsphase mit dem Kind eigentlich gut besprochen werden kann, je nachdem, wie alt es ist. Ne? Das ist mhm. natürlich so, dass man das spielerisch machen kann. Man kann mit einem Buch äh, das vorlesen äh, und üben. Und äh, dann je nach Alter des Kindes ist es auch ganz wichtig, zum Beispiel so ein Umkehrspiel zu machen. Also das Kind, die Eltern mal einschlafen zu lassen und mal was zu reparieren okay, am Bauch stimmt. und so. Ähm, dann haben die Kinder das Gefühl, dass sie selbstwirksam das mitentscheiden können und mhm. dass das gut ist, dass was repariert wird und ähm, dass man eben dann dahin
1: geht. Ja, das heißt aber ja auch, einschlafen ist etwas repariert. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein etwas älteres Kind habe, was nicht mehr reparieren will, sondern schon durchaus versteht, dass da ein bisschen mehr hin, also nicht mehr ganz so verspielt und trotzdem nicht, und das ist tatsächlich so ein bisschen diese Botschaft, die ich heute irgendwie rausholen will. Ich als Mutter habe ja im Zweifel nicht, vielleicht wurde ich noch nie operiert, vielleicht weiß ich selber gar nicht, was dann passiert, wie sich's anfühlt. Dann frage ich Freunde auf dem Spielplatz, die erzählen mir erstmal alle Horror-Stories, die ich nicht ja. abgefragt habe, die ich gar nicht hören wollte. Die, ihre
0: eigenen, aber auch die von der Nachbarin, der Schwester, ja, der Bruder oh, ja. wohnt im Keller und der hat wiederum einen Freund ja. Ja und so. Ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, so, deswegen möchte ich tatsächlich, also erstmal dieses Gefühl, vielleicht auch für die Mamas abholen, wenn ein Kind in die Narkose versetzt wird. Jetzt weiß ich das nämlich damals, deswegen komme ich da auch so ein Stück weit drauf, diese Narkose einleiten. Jetzt hat Judith das vorhin schon gesagt, begleitet man eventuell dann ja noch als Mama dabei. Das ist ja das eine, aber damit hört es ja nicht auf. Ne? Das heißt, da passiert ja auch hinterher mit diesem Aufwachen. Und dann ist ja auch, jetzt weiß ich wieder, ganz viel bei so einem Gehirn des Kindes ist ja ganz viel tatsächlich hinterher erstmal im Aufbruch. Ich will darauf hinaus, dass auch ein Kind nach der Narkose oft um sich wühlt, schlägt, Ach so, du, du meinst schreit. dieser
0: lustige Zustand von äh, noch nicht ganz wieder da, aber ja. auch nicht mehr schlafend und so ein bisschen wirr. Trost. So ja. mhm.
1: Genau. Also ich möchte erstmal vor allem, bevor wir auch da gleich hingehen, erstmal dieses ganze Angstpaket. Was heißt es eigentlich wirklich für eine Familie, wenn ein Kind in Narkose versetzt wird? Was passiert? Ich meine jetzt auch Spritze, Maske. Wie läuft sowas normalerweise ab? Also, ähm, normalerweise
2: ist es so, dass das Kind vorher einen Beruhigungssaft angeboten bekommt, kann es nehmen oder nicht nehmen, kann man eben mit dem Kind vorher besprechen, ob man das möchte, ja oder nein, ähm, ist sicherlich so, dass es für die meisten hilfreich ist, deswegen wird es angeboten, das ist auch das, was man dann trotzdem trinken kann, auch wenn man sonst nüchtern bleiben muss, ne? man soll ah ja. ja nicht essen mhm. und nicht trinken vor der OP, den Saft darf man aber
0: trinken. Darf man den als Mama auch trinken, ja, hab wenn man, ich wenn man ganz fürchterlich aufgeregt <lacht> ist?
2: Man kann sich man kann sich andere Dinge wünschen. Okay, nein. Aber ähm, die zweite Maßnahme ist, die man vorher fragen sollte, ob die in der Klinik stattfindet, ja oder nein, ähm, ist, ob ein Pflaster <lacht> geklebt wird auf die Stelle, wo dann nachher der Pieks. Ach so, sozusagen Zauberpflaster. Ankommt. Genau, die Zauberpflaster. Ähm, die gibt es in vielen Kliniken, werden ganz oft verwendet und das kann man mit dem Kind eben auch schon besprechen, dass es dann dafür da ist, dass es nicht so weh tut. Ähm, und dann eben, also ich würde alles als Mutter oder als Vater im Vorbereitungsgespräch klären. Ne? Ja, Es gibt ein Vorbereitungsgespräch mit dem Operateur oder mit der Operateurin und ein Vorbereitungsgespräch mit dem Anästhesisten oder der mhm. Anästhesistin. Und dieses Vorbereitungsgespräch ist eigentlich das Wichtigere, auch wenn ich auf ja. der Operateurseite stehe. <lacht> ja. Aber den Eltern ist es meistens Relativ egal,
1: wie wir schneiden, wo Wollt wir ich schneiden, das sagen. mit Kamera, wie das, ohne Kamera. Wie das, das Bein so. repariert wird, ist jetzt genau. egal, aber das Schlafen Ist auch
0: gruselig, finde ich. Also, wenn, wenn dann jemand kommt und ganz detailliert sagt, ja, und dann schneiden wir ihr Kind an der Stelle mit dem, das will ja <lacht> das keiner lief, wissen. Keiner ihr wissen. wisst schon, was gut für das, für diese OP dann sein muss. Ihr schneidet bitte genau richtig, so. Aber jetzt erzähl mal, was mit den Drogen und dem Kind passiert. Ey, meine Stimme, ne? <lacht> Entschuldigung.
2: Das gespräch finde ich, ist das Wichtigere. Auf das sollte man sich konzentrieren. Und da sollte man alles fragen, was man fragen möchte. Und da kann auch das Kind daneben sein, wenn man okay. das gut äh, mitmacht. Ne? Ähm, das darf man als Eltern entscheiden, ob man das Gespräch alleine führt oder mit Kind. Das mhm. ähm kein Problem bei einem Zehnjährigen ist es durchaus sinnvoll, dass das ja, Kind das mitbekommt mhm. und den Anästhesisten oder die Anästhesistin auch Fragen kann. Ne? Also mhm. man kann fragen: Wann werde ich wach? Wann schlafe ich ein? Wann ist meine Mama wieder neben mir? Wann darf der Papa ins Zimmer rein? Ist ja auch Corona-bedingt gerade immer noch so ein bisschen schwierig. Wie lange was darf wo ich ist. nicht
1: essen? Das wird ja auch viele Kinder genau. beschäftigen.
2: Ne? Wie lange darf ich vorher nicht essen und nicht trinken und warum? Also am besten sollte das natürlich begründet werden, ne? dass das ähm, mhm. nur dafür da ist, dass der, weil der Bauch auch mit einschläft sozusagen mit dieser Narkose, ah. dass man sich nicht übergibt, dass mhm. äh, das nicht in die Lunge läuft. Ne? Darum geht es. Und wenn die Kinder das verstanden
1: haben, machen die eigentlich total gut mit. Das finde ich einen schönen Satz. Der Bauch schläft mit ein. Das ist ja süß. Der Darm schläft mit ein. Und daran, wir sehen auch, ganz blöd gesagt, <lacht> wenn wir den Bauch offen haben und der Darm
2: sich wieder anfängt zu bewegen, wissen wir auch, dass der Patient gleich wieder wach wird. Ach, ehrlich? Was? <lacht> oh, meine <mach> mal hinne. <lacht> Nee, dann kann man dem Anästhesisten einen freundlichen Hinweis geben und dann gibt es wieder mehr Schlaf. Okay, er reagiert erst, der Na, Darm schub. wieder. Der Darm fängt als erstes an, sich wieder zu mobilisieren. Ach, spannend, okay. Und äh, das sind so Dinge, die kann man den Kindern erklären und dann sind die meistens ähm, ganz Feuer und Flamme dabei. Ne? Denn Wissenschaft und Medizin ist ja doch auch irgendwie immer wieder spannend, wie der Körper mm. so funktioniert. Total, ja. Und äh, das nimmt manchmal die Angst und die Aufregung, wenn man einfach mm. versteht, was passiert. Ne? Dann gibt es natürlich äh, also die Einleitung per, per Vene, dass man einfach einschläft oder man bekommt eine Maske auf die
1: äh, Nase, in der man dann einatmen kann und das Gas sozusagen darüber mm. kommt, das Narkosegas. Das geht ja vor allem sehr schnell, das hatte ich mal. Da habe ich glaube ich einmal geatmet zackfach. Ja, das ist auch das zählen Ze Sie mal bis 10. Genau. Genau. 10 äh. 9. <lacht> ja. <lacht>
0: Aber wie man dann in dem Moment auch noch denkt, natürlich schaffe ich das, ich bin ja noch total wahr. <lacht>
2: Und es ist so, dass selbst wenn man keine Gaseinleitung bekommt, selbst wenn man über die Vene schlafen gelegt wird, sodass man es nicht merkt, atmet man trotzdem Sauerstoff vor, ne? weil man einfach okay. die Lungen schon mal einmal voll mit Sauerstoff machen möchte, bevor es dann dazu kommt, auch dass mit die einer Atmung von der Maschine übernommen wird. Genau. Okay. Das heißt, auch auf diese Masken auf dem, auf dem Gesicht kann man die Kinder eben vorher schon vorbereiten dass das so passiert, dass das gute Luft ist, dass das voller Sauerstoff ist, ähm, damit man gut einschlafen kann. Und das ist eigentlich der einzige Part, den die Kinder mitbekommen. Ne? Oder ja. manchmal eben auch die Eltern, wenn sie noch daneben stehen dürfen. Manchmal passiert das eben aber schon in einem anderen Raum. Dann sollte man die Kinder eben darauf vorbereiten, dass man sich Tschüss sagt und dass eben der Narkosearzt oder die Ärztin ähm, dann auf einen aufpasst, ne? dass okay. man dann bei Mama und Papa abgegeben werden muss. Das ist nicht schön, das ist für alle Eltern schwierig, für alle Kinder schwierig. Manchmal geht es von den räumlichen her und vom Sterilitätsverhältnis und von der Abruptheit der Narkose geht es manchmal nicht anders. Ja. Dürfen
0: kleine Kuschelfreunde mitgenommen werden? Oder? Ja,
2: ich würde, immer, ich würde mhm. immer ein Kuscheltier mitgeben. Das wird zwar dann, wenn das Kind schläft, natürlich beiseite geräumt, aber danach eben auch wieder zum Kind zurück.
0: Das verraten wir doch hier nicht. Das Nein, das sagen wir den Kindern ganz, das
2: nicht. die ja. Kindern nicht. Ja, an für die Eltern ja. ist es wichtig zu wissen, es gibt eine ganze Tüte mit danach den Klamotten, manchmal schafft man es ja nicht, das Kind vorher auszuziehen oder so. Ja. Ne? Das so. macht dann auch nochmal an. Angst, wenn man nackig unter diesem OP-Hemd sein soll oder sowas. Ähm, das so, muss das man kind manchmal sich nicht, nicht ausziehen
1: lassen. Nee, will. manchmal muss und man
2: das Kind sich nicht ausziehen lassen. Also, wir machen es ganz das häufig, ja dass, dass die so schlafend dann ähm, reingebracht Mit werden, Pyjama dass wir ausziehen, genau, und wir nachher auch
1: wieder anziehen, Ach, das dass das alles nicht. im Schlaf passiert. Ach, das ist ja, das klingt ja wirklich, ich weiß noch, wie es für mich damals war, als ich mit acht Jahren meine Mandeln rausbekommen habe. Das fand ich nicht so schön.
2: Nee, genau. Es ist halt nicht schön. Und es ist so, dass ja. wir mittlerweile, aber auch fast, das ist ja, kommt ja auch sehr viel mehr, wir sind fast alle Eltern, die wir da ja. arbeiten. Okay. Wir mhm. haben das alle schon mal mitbekommen. Es wird sehr viel kinderfreundlicher. Es wird von Jahr zu Jahr kinderfreundlicher. Es wird immer wieder was umgestellt, was verbessert. Und ich sage den Eltern ganz oft, wenn die weinen wenn die vor mir stehen, sage ich, ich verstehe sie. Das ist ganz normal. Und wir machen das so, als wenn unser eigenes wäre.
1: Hm. Oder kriege ich ja sogar jetzt Tränen in die Augen? Ich auch, Nein, ich kriege halt
0: ja. Gänsehaut. Ja, das stimmt. Aber das
1: ist, Die Situation bleibt schrecklich, wie sie Ja, aber so schön. Schützen. Also besser ja. als wenn man ja. reißen sich mal zusammen. Um sie haben wir jetzt keine Zeit, uns zu kümmern. Ja,
2: genau, sollte so nicht mehr vorkommen. gibt immer noch ein paar Kollegen, die meinen, dass das besser ist, aber ich glaube das nicht und viele andere glauben das nicht und eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
0: Darf ich meine private Frage zwischen zwischenballern? Ähm, du bist ja selbst Mama von zwei Töchtern. Hat das für dich was verändert? Ähm, ja,
2: also ich äh, glaube, dass ich schon immer <lacht> eigentlich eine einfühlsame und nette Ärztin gewesen bin, äh, aber ähm, ist, man versteht die Gefühlsausbrüche der Eltern besser, wenn man mhm. selber Kinder hat. Mhm. Also ist für mich definitiv nochmal so, so eine ganz kleine Nuance anders geworden, dass man hat noch mehr Verständnis und man hat auch noch mehr Zeit. Also was ich vorher ja. nicht so hatte, war äh, der, der Zeitaspekt. Ne? Ich habe mhm. zwar nicht zu den Eltern gesagt, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt müssen wir aber auch mal los. Ne? Also jetzt jetzt mal. ist irgendwie mal hier äh, Feierabend. Aber ähm, das, das ist dann so, dass man äh, doch mehr versucht, den kind, äh, den Eltern Lösungsvorschläge anzubieten. Mhm. Ne? Also ich hatte vorher immer so das Gefühl, naja, die müssen ja schon selber irgendwie wissen, was sie machen mit ihrem Kind. Ne? Äh, und äh, jetzt ist das so, dass ich dann doch merke, wenn das so mit der Trennung gar nicht klappt und, und wenn es so schwer ist, dass es irgendwem schwer fällt, dann sage ich auch, wollen sie abwechseln? Wollen sie ihren Partner reinholen? Wollen sie, ne, dass ich das übernehme? Möchten sie äh, nochmal die Hand halten bis nach vorne oder so? Ne? Also, dass man ja. einfach versucht, Lösungen anzubieten, damit es für alle leichter geht.
0: Ja, also geben wir am Ende der Sendung gleich deine Telefonnummer durch. Alle Kinder in Deutschland werden jetzt nur noch von dir operiert. Das ist richtig gut.
1: Und jetzt möchte ich gerne... Ja, das ist die Operation gelaufen. Das ist ja das, was Juliet sagt, da, glaube ich, da blendet unser Gehirn das auch aus. Wir wollen ja. gar nicht on Detail wissen, was da gemacht wird. Das will ich an dieser Stelle auch nicht aufmachen, das Thema. Jetzt möchte ich gerne zu diesem Aufwachen gehen. Ich als erwachsene Frau werde in so einen Aufwachraum geschoben und da bin ich meistens alleine und um mich rum piept alles ganz wild. Ist ja nicht so das Nette. Bei meiner Mandeloperation weiß ich, gut, das waren die 80er, war ich auch alleine. Und ich durfte noch nicht mal trinken und ich weiß noch, mein Mund war so vollgekriegt. Mhm. Ich war ganz allein in diesem großen, weißen, sterilen Raum und das hat mich, glaube ich, nachhaltig, das ist jetzt 40, nicht ganz, äh, fast 40 <lacht> Jahre her. <Zwar lacht> ähm,
0: ungefähr 27.
1: 18 hätte ich jetzt gesagt, aber danke. <lacht> ähm, aber das weiß ich noch und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Wie ist das heute mit diesen Aufwachen? Wird da auch mehr auf Kinder eingegangen? Genau, es sind immer noch Aufwachräume, äh, die manchmal gemischt sind. Bei uns ist es
2: natürlich ein extra Kinderaufwachraum, wo nur die Kinder aufwachen und wo die Eltern schon äh, warten in dem Raum. Die werden vorher angerufen von uns, äh, dass sie sich da hinsetzen und das Kind kommt aus dem OP äh, schlafend noch rausgefahren und wird bei den Eltern wach. Das Ach, ist der Idealfall. Es ja, gibt natürlich gut. immer Kinder mit einem super Stoffwechsel, <lacht> sie
0: sind die gleich schaffen,
2: wach. auf dem Weg vom OP bis zum Aufwachraum schon die Augen aufzuschlagen. <lacht> ähm, das ist dann manchmal so. Und dann äh, kann es eben auch mal sein, dass die Kinder in dem Aufwachraum, selbst wenn sie da erst wach werden, trotzdem sehr, sehr wild sind, weil sie nicht wissen, wo sie sind. Das ist ja. eben äh, normal ähm, bzw. eine Normvariante. Das muss nicht auftreten, aber das kann. Ähm, da sollte man Eltern drauf vorbereiten. Dann äh, ist es eben auch äh, wichtig, dass man weiß, einer von beiden kann so gut wie es geht am Bett stehen, mit auf den Arm nehmen oder so mhm. und äh, Kuscheltier anbieten etc. Oder irgendwas, was ähm, ja gewohnt ist mhm. und äh, dass man dann einfach ein bisschen abwarten muss, dass es meistens sich von selber widerlegt oder die Kinder sogar dann nochmal einschlafen und dann auch nochmal eine halbe Stunde sich ausschlafen ja. oder so. Ne? Also, ja. dass es unterschiedliche Wachphasen gibt und äh, die Kinder dürfen bei uns relativ schnell, wenn die Schluckreflexe und so wieder vorhanden sind, auch wieder einen Schluck Wasser trinken und äh, dann eben zügig Essen, Trinken, je nach ja, OP natürlich. Ja. Ne? Wenn es eine Bauch-OP ist, darf man nicht direkt essen. Das ist Kannst klar, du
1: erklären? Das ist wahrscheinlich ja nicht 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 primär dein Gebiet, aber dieses Aufwachen, dass Kinder da so um sich schlagen und schreien und und so. Ja, also manchen, ich weiß, ich weiß, dass es vielen Angst macht tatsächlich nach dem Motto eh schon also eh schon dieser Angstfaktor Operation und dann kommt das Kind und reagiert so und man hat Mühe, sein Kind ähm, zu schützen. Zu bändigen. Zu bändigen, genau. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was, womit das zusammenhängt, dass Kinder nicht alle, wissen wir immer, aber viele, so reagieren, wenn sie am Aufwachen sind?
2: Ja, das ist schwierig. Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt manchmal auf die Medikamentenkombination an, die genutzt worden ist. Aber eigentlich ist das auch nicht so sehr spezifisch. Also da würde ich sagen, mhm. das ist eben äh, so ein Charakterding. Genau, mhm. das ist so eine Typfrage. Äh, manche sind eben total schläfrig, und manche sind ganz agil. Ähm, kann ich dir nicht genau sagen. Okay. Aber es ist nichts Schlimmes, ne? Also wenn das Kind. Es ist so es definitiv wach wird, nichts wird, ist Schlimmes, es nichts geht vorbei. Nicht genau. So es genau. ist eine Normvariante, sagen
1: wir okay. eben, von den ja. Wachwerdephasen. Okay. Und, äh, woran das genau liegt. Nee, es ist auch, aber ich finde wichtig zu sagen, dass es nicht schlimm ist, dass es eine eine, eine Variante sein kann und dass es tatsächlich nicht meine Angst noch mehr befeuern muss. Und ich, äh, genau. Und es ist auch so, dass man dann nochmal, man kann immer das Personal
2: ansprechen. Ne? Also mhm. da stehen ja Schwestern, Pfleger, äh, Anästhesisten gemacht. und so <lacht> rum. Nee, nee, aber immer ansprechen und man kann auch eben nochmal was zur Nachberuhigung geben. Ne? So, also, dass, ah. dass die mhm. Kinder dann einfacher aus dieser Phase wieder rauskommen. Das ah, okay. ja, ist gar kein Problem.
0: Kann man sagen, wie lange dieser Aufwachzustand ungefähr dauert. Mir ist klar, dass man jetzt sagen, also nicht sagen kann, 23 Minuten und 17 Sekunden, dann ist alles vorbei. Aber ähm, gibt es da irgendwie so einen Richtwert, dass man weiß, okay, jetzt muss ich da noch ein, zwei, drei Stunden durch und dann wird es wieder... Ach gut? nee, eigentlich
2: gar nicht. Also bei uns ist das eine Sache von, von 10 oder 20 Minuten ah, okay. oder so. Und dann gibt man entweder nochmal was zur Beruhigung nach, dass die Kinder nochmal sich ein bisschen ausschlafen können. Oder die sind, beruhigen sich auf dem Arm der Eltern oder so. Ne? Also man kann, wenn man merkt, die Kinder sind sehr agil <lacht> und schon sehr wach und und äh, schauen Einem auch in die Augen, dann kann man auch schon manche Kabel abmachen und den Eltern äh, die Kinder auf den Arm geben oder so. Ne? Jetzt, wenn es bei den Kleinen ja, ne? oder schön. auf den Schoß setzen lassen oder sowas. Das geht schon, je nach OP
1: natürlich. Ne? Das kommt darauf an, wie, wie stark oder wie. Das hm. finde ich klingt alles schon sehr abholend. Lass uns aber noch mal kurz zusammenfassen. Also, mein Kind kommt in die, ist eine geplante Operation oder eine sehr kurzfristige. Das heißt, du sagst, je nach Alter, kurzfristiger oder langfristiger darauf vorbereiten? Ein paar Tage bis ein, zwei Wochen. Mehr würde ich es nicht machen. also ähm,
2: Man kann auch drei Monate vorher das mal ansprechen, aber, aber das Zeit, macht ja. eigentlich nur Angst
1: und da hat äh, mhm. fast kein Kind das Zeitverständnis für. Mhm. Dann ist wichtig, das Gespräch mit dem Anästhesisten, der Anästhesistin, wo man alle Fragen stellen darf und kann und sollte. Kann man sich gerne bei mir äh, melden. Auf meiner Internetseite gibt es eine Checkliste. Ach cool, guck mal, die wird Judith fleißig genau. verlinken in den ja, Show. Genau, also zusätzlich dann dann zu, zum Buch ja. oder zur,
2: zur Spielbox, äh, die ich anbiete oder sowas, gibt äh, die Checkliste gratis für alle Eltern, kann man sich abholen. Ach
0: cool. Achtung, kleineMedizin.de wird alles zusammengeschrieben.
1: Genau. So, und dann die Operation selber an dem Tag. In manchen Kliniken kann man bis zum Einschlafen beim Kind sein. In manchen geht es aus sterilen Gründen einfach nicht. Aber hier darf man vielleicht ein T-Shirt der Mama oder Kuscheltier oder was auch immer mitgeben, dass das Kind nicht ganz alleine ist. Die eigene Angst kann ich an der Stelle immer nur wieder den Impuls geben. Lasst eure Angst bei euch, die ist wichtig, die ist gut, die darf sein, aber übertragt sie Gefiltert, wenn überhaupt, ans Kind, und kümmert euch gut um euch da draußen, ihr lieben Mamis und Papis, die denn da ihr Kind in die Operation begleiten, dass es wahnsinnig anstrengend ist, fürs komplette Nervenkostüm müssen müsste. Und wir, sich glaube absprechen, ich, wer von beiden es vielleicht äh, wem es
2: leichter ja, fällt. Wer, ne? wer kann Oder das besser. Ähm, mhm. wen man selber noch zur Unterstützung draußen.
1: Mit dabei haben möchte. Ne? Ja. Manchmal Omas, Opas, Tanten oder so, die da. Also bei uns in der Familie kann ich sagen, ist mein Mann für all diese Termine zuständig. Ja, ja so immer, so alles. Ja, genau. mh, ich bin da Ist aber auch reicht. wieder so
0: ein Loslassen-Thema. Ne? Würde, also, würde weinen. Nur mal so ein kleiner schreien. side hier. Vielleicht äh, verlinke ich die Loslassen-Folge an der Stelle ja, genau. nochmal.
2: Richtig. Okay. Also es ist da keine Schwäche, äh, wenn man das abgibt, nee. ne? wenn man sagt, dass nee. das für das Kind besser ist, Gar wenn es nicht. jemand anders macht, ähm, wo die Bindung äh, dann genauso gut ist, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ja. ja,
0: nutzt ja auch niemanden was, wenn du wie so ein Häufchen Elend Tränen ja. überströmt dein Kind da abgibst. Das äh, gibt wahrscheinlich auch nicht Hashtag die richtigen Zeichen
1: Selbstfürsorge mit. Selbstfürsorge ist Alltagsthema. <lacht> auch an dieser Stelle. So, dann haben wir die Operation hinter uns. Das Aufwachen haben wir jetzt gerade gehört. Kann quasi fast gleich nach dem Operationssaal bis hin äh, im Aufwachraum und auch hier dürfen in den meisten aller Fällen die Eltern schon wieder das Kind gleich in Empfang nehmen. Und wenn ein Kind am Anfang etwas wilder aufwacht, ist das kein Indiz dafür, dass irgendetwas schiefgelaufen ist sondern tatsächlich, dass vielleicht die Medikation vielleicht der Charakter des Kindes einfach ähm, Schwierigkeiten hat man da vielleicht nochmal da um eine Hilfe bitten, dass es vielleicht etwas gibt, dass das Kind ein bisschen ruhiger aus der Narkose rauskommt, aber alles in einem wird das relativ schnell vorbei sein und das Kind darf wieder auf deine Arme und wird dann wahrscheinlich in sein Krankenzimmer gefahren cool, finde so, ich an der Stelle sehr gut, ja, ich, weil das doch so viele Fragen ja auch von mir ja, ludet waren ich finde, das ist an der Stelle gerade noch mal wichtig, äh, worum es uns hier ging. Also mir geht es mhm. vor allem, also ich finde es super, was du von seitens des Klinikums ja auch da sagen kannst, wie es heute mit Kindern funktioniert. Und ich möchte wirklich noch mal alle draußen appellieren, bitte, bitte, die Angst ist total verständlich, mega normal. Es geht hier um das Wichtigste, was wir auf der Welt haben, das sind unsere Kinder. Und ich finde, das darf man nicht unterschätzen, was es auch mit uns macht. Aber genau wie Janina gerade sagt, es ist kein Zeichen von Schwäche. Wenn ihr euch dem nicht gewachsen fühlt, ist das vollkommen okay. Bittet hier jemanden, der das für euch über nehmen darf. Euer Kind wird euch es nicht nachtragen, wenn ihr es nicht seid. So.
0: Das, und ich möchte noch ergänzen, stellt unbedingt alle Fragen. Ich kenne es von mir, dass ich ganz oft das Gefühl habe, okay, das frage ich jetzt lieber nicht, das haben sie vielleicht jetzt schon dreimal beantwortet und irgendwie habe ich es wieder vergessen. Ähm, ich glaube, das ist was, was, wir, was viele von uns einfach nicht gut gelernt haben, immer wieder nochmal nachzufragen, bis, bis es wirklich ganz klar ist. Weil, also Nichts macht mehr Angst als Unwissenheit, finde ich. Absolut. Und deswegen raus mit den Fragen. Überlegt die euch auch gerne vorher, bevor ihr ins Gespräch mit der Anästhesie geht. Ähm, schreibt euch das alles auf. Ich bin ganz sicher, ihr dürft eine Stichpunktliste mitnehmen. Guckt nochmal nach der Checkliste auf kleinemedizin.de und ich glaube, dann sind wir soweit ganz gut Perfekt. gewappnet.
1: Janina, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Mega Thema. Ähm, ich auch super. Genau. Und da draußen toi toi toi, wenn euch demnächst eine Operation bevorsteht. <lacht>
0: Das schaffen wir. Ihr schafft das. Wir schaffen das gemeinsam.
1: Genau, ich verlinke
0: alle ähm, spannenden Informationen zu Janina nochmal in unseren Shownotes. Die findet ihr ähm, in den Podcast-Playern in der jeweiligen Folge oder auch auf unserer Homepage mamster.de, Die kennt ihr bestimmt im Schlaf inzwischen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeikommt oder auch Janina dort besucht. Und dann bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, danke Janina. Danke euch. Und und ihr da draußen, kommt gut durch die Woche. Ich danke auch und ich sage, bleibt gesund. Also, wir hören uns am Sonntag. Macht's gut. Tschüss.